0: Vous écoutez Fausser, épisode 18. Rudy Kurniawan, deuxième partie.
1: Rudy n'est pas clair lorsqu'il s'agit de dévoiler des éléments de son enfance ou de son passé. Il se présente comme un rentier indonésien, venu aux États-Unis parfois pour étudier, une autre fois pour devenir golfeur, ou encore parce qu'il est exilé politique. Des versions qui changent régulièrement, une histoire bancale voire confuse. Mais bizarrement, Personne ne s'en inquiète. Son avocat, Maître Georges Mounet, a accepté exceptionnellement de revenir sur l'affaire. Il défend encore la thèse d'un enfant gâté qui pouvait tout s'acheter. La famille avait de l'argent et ses parents lui envoyaient de l'argent. Donc les 4 ou 5 millions qu'il a dépensés dans l'achat de vin venaient de sa famille.
2: Mais je suspecte, d'après ce que j'ai vu, que c'était plutôt 1 ou 2 millions par an. Ce qui fait quand même beaucoup d'argent.
1: Ce jeune homme de 25 ans flambe beaucoup d'argent au vu et au su de tous. Là où il dépense le plus, c'est dans les ventes aux enchères où l'on trouve les nectars les plus chers. Là-bas, il devient vite incontournable. Les meilleurs crues étant rares par essence, ce sont des produits très spéculatifs. Les prix peuvent vite flamber surtout avec de richissimes amateurs. Les enchères peuvent grimper jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Dans cet environnement, Rudy se fait vite remarquer. Il a une technique imparable pour intimider ses adversaires. lever ce petit panneau, le paddle, pour surenchérir en permanence. Les témoins de ce genre de vente se souviennent d'un jeune homme compulsif qui ne passe jamais inaperçu. Il avait
0: son paddle toujours levé. Douglas Barzolet, expert en vin de Bourgogne. Et c'était clair qu'il ne le baisserait jamais, tant qu'il ne gagnerait pas la bouteille de vin. Si quelqu'un levait son panneau... Kyle Smith, proche de Rudy Kurniawan. Il
2: était automatiquement le prochain assureur en Il n'était pas encore connu dans le monde du vin,
1: mais c'était le début de sa popularité.
0: Benjamin Wallace, journaliste au New York Magazine.
1: Tout le monde se demandait, mais qui est ce mec Personne n'imagine à cette époque qu'il deviendra le plus grand faussaire de l'histoire. En 2002, à seulement 26 ans, Rudy Kurniawan devient incontournable dans le milieu. On ne parle que de lui. Rien ne semble plus l'arrêter dans sa course effrénée. Il dépense sans compter pour sa collection de grands crus qu'on présente déjà comme la plus belle de Californie. Il la baptise même sa cave magique. En à peine deux ans, il s'est fait un nom dans le vin. Et ce n'est qu'un début. Il va faire la connaissance d'un certain John Capone. Un jeune commissaire priseur new-yorkais, à peine plus âgé que lui. Cette rencontre va tout faire basculer.
2: John Capon est arrivé de nulle part. Il a commencé à écrire des mails où il racontait les dégustations qu'il faisait avec Rudy. Et il le flattait sur les vins extraordinaires qu'il apportait. Il y avait une vraie symbiose entre les deux. C'est là où tout commence.
0: Paul Hellman, journaliste magazine à Wine Spectator.
2: Rudy se dit non seulement je peux acheter du vin et je peux en offrir à des collectionneurs sophistiqués, mais je peux aussi en vendre et
1: devenir un acteur important dans le marché du vin. Grâce à John Capone, Rudy comprend qu'il peut transformer sa passion en un énorme business. Il veut devenir le plus gros revendeur de l'histoire. Mais pour cela, il faut quitter Los Angeles. Les plus grandes maisons de vente aux enchères battent tous les records sur la côte est, à Manhattan. À l'hiver 2003, Rudy a 27 ans quand il prend l'avion pour New York. À peine arrivé, il se dirige vers l'Upper East Side, le quartier le plus riche de New York. C'est ici, dans une des rues les plus huppées de Manhattan, qu'il retrouve John Capone. L'homme est à la tête d'une maison de vente aux enchères réputée. Hacker Meral et Condit, une des plus anciennes institutions des états unis Aidé de son nouveau partenaire John Capone, Rudy ambitionne de partir à l'assaut du marché new-yorkais du vin. Un marché en pleine explosion.
2: On est dans un moment, les années 2000, où euh, l'argent coule à flot euh, à New York, où les collectionneurs achètent des bouteilles à des prix absolument démentiels. Karim
0: Lesbourg journaliste correspondant à New York.
2: Euh, « En cinq ans, entre 2002 et 2007, euh, le marché des vins rares triple. On passe de 90 millions à 300 millions de dollars. Il y a énormément d'argent à ce moment-là.
1: » Dans les lieux les plus prestigieux, sur les tables des luxueux restaurants de New York, les grands crus sont de rigueur et des clubs de dégustation se forment l'un après l'autre. Paul Altunin, l'un des sommeliers les plus respectés de la ville, voit alors défiler dans son restaurant des bandes de jeunes milliardaires qui dépensent à outrance en s'offrant les plus belles bouteilles du monde.
2: Ils font des lunchs ou des dîners ici, et ça peut dégénérer très vite.
0: Paul Altuna, sommelier au restaurant Le Cirque. C'est-à-dire qu'ils bon,
1: peuvent amener quelques vins comme ça, et puis après, le vin aidant aussi, et leur passion et leur enthousiasme... Il commence à commander, euh,
2: tiens, pourquoi on goûterait pas ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Alors ça, ça, ça peut
1: prendre des proportions euh, énormes. Bon, J'ai eu régulièrement des tables de 4 personnes avec des additions de 70 000 ou 80 000 dollars. Cette jeunesse dorée de Manhattan, Rudy veut la cibler pour lui vendre les bouteilles de sa fameuse cave magique. En 2004, il parvient, grâce à John Capone, à intégrer le club des dégustateurs sans doute le plus fortuné de la ville. Ils sont douze trentenaires richissimes qui se font appeler les douze hommes en colère. Chacun des membres adopte un nom de super-héros, comme Big Boy, ou encore de Punisher. Chaque semaine, ils s'affrontent en faisant chauffer leur carte gold. En entrant dans le club, Rudy choisit lui aussi un pseudonyme et devient le docteur Conti, en référence à son vin préféré, la Romanée Conti, le plus cher du monde. À ces soirées sans limite, les plus grands crus défilent. Petrus, Romane Conti, château Latour, tour Latache, Laffitte. À peine débouchonnées, elles sont déjà remplacées. Doug Barzelay, le grand collectionneur de vins de Bourgogne, a plusieurs fois été invité à ces soirées dionysiaques. Et ce drôle de jeu lui laisse encore aujourd'hui un goût amer.
0: C'était des grosses soirées. Ils ouvraient un Jéroboam de Romané Conti et ils le posaient un peu plus loin. C'était ce genre de soirée où ils disaient « Finis ton verre de lattache, parce que le Romané Conti arrive ».
2: C'est ridicule. J'ai arrêté d'y aller après seulement deux soirées. C'était plutôt un combat de coq dans une arène. Comme un affrontement entre un poulet contre un autre sur un ring. Eh bien là, c'était un vin rare contre un autre vin rare sur un ring.
1: Avec indécence, les membres de la bande adorent se vanter de leurs excès sur Internet. Ils brandissent les bouteilles comme des trophées qu'ils affichent sur leur blog. Rudy, provocateur, n'hésite pas à frimer aussi sur le net. Et pas n'importe où. Sur le site du célèbre critique de vin Robert Parker, considéré comme le plus influent du monde. Ce 24 octobre 2004, il raconte ses exploits. Quatre jours intensifs de dégustation avec sa bande. Je viens de
2: passer un moment merveilleux à New York avec de supers amis. Le grand John Capone était affalé sur le canapé, les yeux fermés, mais sa main continuait à noter un peu maladroitement un vin de 1962. C'est pour ça que c'est le grand John Capone.
1: Et s'il copie les habitudes de ses nouveaux amis milliardaires, c'est pour se fondre dans leur milieu. Rudy est fasciné par ces jeunes trentenaires richissimes. Alors, pour devenir comme eux, ils se transforment peu à peu. Comme un caméléon, ils adoptent les mêmes gestes, imite leurs manières, copie leur code vestimentaire et doucement change d'apparence. Rudy conduisait des Lamborghini. Il portait des vestes très chères. Il était un personnage flashy. Calme, mais flashy.
0: Benjamin Wallace.
1: Il achetait des
2: costumes, il achetait des bijoux, peu importe ce qu'il achetait, il avait la belle vie. C'est comme le caméléon qui change de couleur. Il savait exactement quel bouton psychologique il fallait activer chez les autres pour s'en faire des amis.
1: Petit à petit, il se glisse dans la peau d'un milliardaire et s'intègre facilement dans ce milieu d'apparence. Rudy, le jeune homme solitaire, prend alors de plus en plus d'assurance.
2: Une façon de se sortir de la timidité, c'est justement de prendre le costume de quelqu'un d'autre.
0: Patrick Avran, psychanalyste et auteur du livre « Les imposteurs
2: ». De s'inventer riche, beau, prince, etc.
1: Et ce nouveau personnage devient surtout de plus en plus arrogant. En un an, il prend l'ascendant sur le groupe et devient même le chef de file des douze hommes en colère. En 2005, le jeune collectionneur de 29 ans fascine et devient l'icône de cette génération de flambeurs. Sa technique pour garder le pouvoir, hein. ramener au dîner des bouteilles toujours plus rares. C'est intéressant. Dans ce groupe, il devient une sorte de leader. C'était vraiment leur chef. Ils
2: l'admiraient tous. Oh, Rudy arrive. Rudy arrive pour le dîner. Qu'est-ce qu'il va nous apporter cette fois-ci pour le dîner Quel incroyable vin rare que nous n'avons encore jamais vu Rudy va-t-il amener. Quelqu'un qui euh, dit... Euh « Vous cherchez le plus grand cru, mais moi, je sais comment on peut les avoir. » Patrick Avran. C'est celui en qui on a envie d'avoir confiance. Parce que c'est pas simplement la confiance qu'ils prodigue, c'est le fait qu'on a envie d'avoir confiance en eux parce qu'ils euh, rendent service et parce que ce sont des personnes euh, qui, on pourrait dire, réalisent nos rêves.
1: Mais comment s'y prend il pour faire rêver Derrière la surenchère de bouteilles toujours plus prestigieuses, il y a bien sûr une explication. C'est à ce moment que Rudy développe une petite manie assez surprenante, qui aurait pu mettre la puce à l'oreille. Après chaque dégustation, il demande à se faire renvoyer les bouteilles vides consommées lors de la soirée. Rudy disait au sommelier, je veux ces bouteilles,
0: les bouteilles vides,
2: s'il vous plaît, expédiez-les-moi chez moi dans ma maison d'Arcadia. Je veux être sûr qu'elles soient parfaitement nettoyées et sans dommages. Et il est même tellement insistant là-dessus qu'il va jusqu'à... Karim euh, Lesbourg euh, ...se mettre en colère contre le restaurant qui, par exemple, a envoyé des bouteilles qui étaient mal emballées et qui se sont cassées. Ça, c'est quelque chose qui le met hors de lui, que les bouteilles aient pu être cassées.
1: Ce comportement étrange, Kyle Smith va en être témoin. Après un dîner... Il emporte avec lui une bouteille de la Romane Conti. Kyle va découvrir alors un aspect de Rudy qu'il ne connaissait pas. Pour une simple bouteille vide, son ami rentre dans une colère noire très intrigante.
0: Il l'a apporté
1: lors d'une dégustation.
2: Rudy était l'hôte et cette bouteille lui appartenait. J'ai pris cette bouteille. Après le dîner, il s'en est rendu compte. Et il m'a menacé au téléphone pour la
1: récupérer. Si Rudy réagit ainsi, c'est bien parce que ces flacons vides ont pour lui une importance toute capitale. Ces cadavres de bouteilles jouent en réalité un rôle décisif dans la constitution de sa fameuse cave, pas si magique que cela. Car si Rudy flambe à New York, il continue de vivre à Los Angeles. Et dans sa maison, Rudy, pour sortir sans cesse des bouteilles hallucinantes, a créé dans sa cuisine un atelier artisanal. Quand on parle de faux vins, Michael Egan est le meilleur expert du monde. Aucun détail ne lui échappe. Il sera le seul qui réussira à prouver la culpabilité du faussaire en démontant une à une ses techniques de fraude. Il parle de méthodes très élaborées. Normalement, la manière la plus simple pour frauder, c'est prendre une
2: bouteille et mettre un autre vin en changeant l'étiquette.
0: Michael Egan, expert.
2: Mais le degré d'escroquerie de Rudy Korniawan était bien au-dessus encore. Il atteignait un degré de créativité de contrefaçon, très crédible,
1: jamais vu jusqu'ici. Alors comment fait-il pour créer ex nihilo des grands crus